1: Está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos dando sequência à nossa temporada de 2024 e hoje com um tema que é simplesmente sensacional, Growth Hacking, que é a ciência do crescimento. E a gente vai trazer aqui hoje o Eduardo Schuller, que é um dos principais mentores de negócio e empreendedorismo nessa área e ele vai explicar para a gente o que é Growth Hacking e como a gente pode aplicar essa metodologia aos negócios e gerar escala para os nossos negócios. Daqui a pouquinho o Eduardo Schuller chega por aqui e fica ligado. Schuller é especialista em marketing, growth e vendas e já marcou presença nos principais eventos nacionais e internacionais com palestras, treinamentos e mentorias. Ele é CEO da Smart Marketing Digital, empresa que está no mercado há quase uma década e tem participação em outros negócios que atuam com tecnologia, inovação e estratégia. O Eduardo já ajudou mais de 5 mil empresas a gerarem resultados escaláveis por meio de análise de dados e processo. Ao Café com a DM ele vai explicar como pequenos e grandes negócios podem se desenvolver rapidamente de acordo com seu potencial Eduardo Schuler, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Boa tarde, Leandro. Obrigado pelo convite. E estou muito feliz aqui. Já escutei vocês várias vezes, então sou um ouvinte assíduo, já tirei vários insights aí das conversas que vocês tiveram no podcast. E é, estou muito feliz agora empolgado de poder também trazer um pouco dessa minha experiência e que no final dessa conversa a gente possa pelo menos gerar dois ou três insights para as pessoas que estão assistindo, que eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer uma virada de chave no negócio deles.
1: Fantástico. E... Edu, o Eduardo é mais conhecido como Edu Schuller, né? Eu já gostei aqui do teu teu cenário, cara. Fantástico. Aqui, pra quem tá nos escutando não tá vendo, então já entra lá no YouTube no youtube.com barra administradores pra conferir essa entrevista também em vídeo. E atrás aqui do Eduardo tem as frases, né? Think outside outside the box. Pense fora da caixa, né? E não espere que as coisas aconteçam, faça acontecer. E vamos começar a fazer acontecer agora no Café com a DM de hoje. Explicando pra gente aqui, Edu, o que que é Growth Hacking, né? Vamos trazer aqui pro bom português, e como é que essa prática pode ajudar as empresas a escalarem seus negócios.
0: Perfeito. Pô, obrigado. Meu meu estúdio aqui foi muito bem pensado, né? nesse momento de vida que eu estou vivendo agora, que eu acabei de me tornar pai né? fazem algumas semanas. parabéns aí, aí, cara. (risos) <risos> A e aí coisa eu montei da vida. um espaço aqui. Pois é, todo mundo me diz aí, eu tô vivendo isso na pele. E tá sendo muito legal. Tem os seus perrengues, como tudo na vida, <risos> mas tá sendo uma experiência transformadora. E aí montei esse espaço justamente para conseguir conciliar mais esse período aí, justamente com o trabalho, não deixar as coisas desacelerarem. Mas vindo para tua pergunta, Leandro. E eu quero começar da forma mais básica possível para as pessoas entenderem. Conforme eu vou fazendo palestras pelo Brasil, eu vejo que tem muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com essa essa palavra ou com essa metodologia de growth dentro dos negócios, e se a gente for traduzir isso, growth hacking, quando ele tá falando de growth é crescimento, né? Então, crescimento de tudo em inglês, quando está falando de growth, e hack é quando tá tendo algum atalho outro tem alguma dica para conseguir fazer isso de uma forma mais rápida ou fora do padrão que está acostumado. Então, quando a gente está falando de growth, quando algum profissional for falar de growth com vocês, a gente vai estar falando de um crescimento exponencial, que é o que tem acontecido com as principais empresas de tecnologia nos últimos anos, que são empresas que começaram pequeno, mas que foram testando várias hipóteses e várias possibilidades, e quando encontraram essas possibilidades, elas não cresceram de uma forma linear, elas cresceram de uma forma exponencial, que é dobrar, triplicar, quadruplicar, crescer às vezes até 10 vezes o seu tamanho num período de uh, num período curto de espaço. Então, isso vem muito com a chegada da tecnologia e da internet para dentro dos negócios e do nosso dia a dia nos últimos anos. Isso nos abriu essas suas possibilidades. Se a gente for parar para olhar, na época da revolução industrial, tudo ainda era muito linear. As empresas faziam seus planejamentos crescendo 5% ao ano, crescendo 8% ao ano, 10% ao ano. Então, era tudo naquela escadinha. Quando a gente tem agora tecnologia para o nosso dia a dia, para os processos da empresa, inteligência artificial, então, agora, que surgiu ano passado, foi o boom né, da inteligência artificial, a gente tem essas possibilidades de conseguir realmente crescer numa velocidade muito maior. Então, quando alguém estiver falando para vocês de growth, quando alguém trouxer alguma estratégia de growth hacking, é justamente uma estratégia que vai ser fora do padrão e que o objetivo dela é fazer a empresa crescer de uma forma exponencial. Se alguém disser assim ah, o que como planejamento faz a tua empresa crescer 10%? Ela não tá falando de growth, ela tá falando, na verdade, de um crescimento linear, mas não de uma metodologia como essa. E o growth tem uma das coisas que eu converso muito com, com os meus clientes de consultoria, ele chega na empresa para bagunçar ou desorganizar aquilo que está organizado. Então uma das primeiras coisas que a gente faz é uma análise de um diagnóstico completo e ali a gente começa a verificar alguns processos que foram desenhados há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e que naquele período fazia um sentido, e a gente começa a trazer para a nossa realidade, dizer assim, olha, hoje isso não faz mais sentido. Hoje não faz mais sentido eu passar por esses 10 passos aqui para conseguir chegar nesse resultado. Quem sabe eu consigo fazer isso em 3 passos, quem sabe, em vez de eu ter tantas pessoas envolvidas, eu consiga trazer tecnologia, eu consiga diminuir o número de pessoas. E aí, através disso, a gente começa a testar várias hipóteses e vários canais de venda. Né? A minha formação é marketing, mas a minha experiência, na verdade, é administração com ênfase marketing. Então, é legal estar falando para vários olha, administradores. Olha aí, somos colegas
1: aqui. aí. Olha a turma toda aí, <risos> nosso colega de administração.
0: Isso aí. Mas eu sempre trabalhei na área de vendas. Então, eu uni tudo que eu tinha a base teórica disso e dentro da prática e sempre busquei como que eu consigo fazer atingir esse resultado aqui da forma mais rápida possível e aí sim você começa a testar daí dentro das, das, das possibilidades você vai ter falhas, você vai cometer erros, você vai testar algumas coisas que não são fáceis de serem executadas, porém cada uma dessas falhas, ela te traz algum tipo de aprendizado, algum tipo de evolução. E é justamente esse o ponto que quando a gente começa a hackear o sistema é que nos permite crescer de uma forma muito mais rápida do que as outras empresas. Então o Growth é isso. É crescer de forma exponencial num espaço curto de tempo.
1: Pô, show de bola. Então vamos lá, vamos hackear aqui o nosso sistema. Me conta o seguinte, vamos vamos pegar alguns exemplos exemplos aqui, eu gosto de fazer, aproveitar né que tu tá aqui no, no nosso Café com a DM já, aproveito para fazer uma consultoria. É, como é que a gente pode hackear, por exemplo, aqui o nosso podcast? Eu quero aumentar nossa base de ouvintes. Né, é, qual, qual que seria uma técnica interessante pra gente ilustrar bem? Olha só, eu espertinho aqui, né? Querendo ilustrar pra nossa audiência, mas também aprender aqui contigo. Vamos lá, Edu.
0: Boa, boa. Um bom desafio. Então, é, primeiro ponto que a gente faz para começar a buscar essas possibilidades é analisar qual a situação atual. Então, por exemplo, o que eu primeiro pesquiso? Quais são os teus canais de atenção? Onde que as pessoas conhecem o podcast? Como que elas ficam sabendo? Aquelas pessoas que não são ouvintes, quais são os canais que ela pode descobrir que existe o podcast? Então, a gente vai lá e verifica que você já tem lista 25 canais de possibilidades Onde a gente conseguiria ter a atenção dessas pessoas. E a gente começa a fazer um checklist e ver que vocês hoje estão presentes em cinco canais. E a gente começa a desenvolver quais são os outros 20, com que a gente tem um, um alcance maior, e também faz uma análise mais aprofundada desses cinco canais, para verificar se a gente está utilizando o maior potencial de cada um desses canais. No teu caso aqui, seria muito ligado à internet, redes sociais, eventos presenciais, eventos digitais, né? meios de comunicação que atingem diretamente os profissionais de administração e empresários, universidades que tenham esse público interessado sobre o assunto. E aí nós iremos buscar todas essas possibilidades de canal de atenção. Eu nem estou pensando ainda em vender ou em tornar ele já um ouvinte. Eu só quero que ele saiba do canal, eu só quero que ele saiba que existe esse material e esse conteúdo no teu podcast. Aí a gente vai começar a analisar quais são os perfis de cliente ideal, quem são as pessoas que já escutam, porque não são, não é só um perfil. Há tempos atrás no marketing a gente fazia uma análise de um perfil de cliente ideal. Hoje a gente já vê que tem empresas que têm três ou quatro perfis diferentes.
1: Sim, tu não pode abrir mão né? e aí a é, começa... sem ficar focado só num, mas... pô. Por... Uh, se a audiência é eclética, a gente pode ter mais de um cliente é, ideal, né?
0: Exato. Pra, pra, na época que surgiu essa metodologia, faz todo sentido. Ao invés de você vender para todo mundo, tu escolhe um e foca em pessoas parecidas com aquela. Só que conforme a gente vai evoluindo e estudando, a gente vai vendo que as pessoas estão cada vez mais uh, misturadas entre perfis. Então, tu tem o perfil do empresário que gosta de tais assuntos, mas você vai ter o perfil do estudante, que também gosta de outros assuntos, e com isso consegue criar três ou quatro perfis diferentes. né? E isso também nos ajuda a entender quais são os pontos de atenção dele. Então a gente verifica. Esse tipo de cliente, qual é é a rotina dele? Ou de lead, né? Na verdade ele não é um cliente ainda, ele não é um ouvinte. Qual Qual é a rotina dele? Quais são os pontos de influência que ele tem? Quais são os locais que ele pesquisa conteúdo, informação que tipo de autoridade ele dá ouvidos. E aí a gente começa a mapear quais são todas as oportunidades que a gente tem dentro deste perfil de cliente e também começa a encontrar estratégias conectando com os pontos de atenção que a gente fez a análise lá, lá no início. Através disso, a gente começa a, a trazer da atenção as pessoas para o interesse. Né? E aí sim, as pessoas interessadas, elas vão para o terceiro passo, que é o desejo de consumir. No teu caso aqui seria o desejo de ouvir esse conteúdo, o desejo de assistir essa conversa. E aí a gente entende exatamente qual foi qual é a jornada desse lead, desde o momento em que ele nem sabia que existia, até ele ter atenção, até ele despertar o interesse, ele ter o desejo, e aí por último ele parte para a ação de compra, que no caso aqui seria ele realmente acompanhar o conteúdo. Isso é muito simples explicado assim, só quando tu vai para um livro de growth, ou tu vai ouvir algum palestrante, o pessoal vai trazer várias outras nomenclaturas e às vezes pode ficar confuso. Então, na verdade, essa jornada de compra que eu acabei de passar aqui, que é ação, atenção, interesse, desejo e ação, ela acontece com qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de negócio, serviço ou produto. Porque você tem de um lado uma pessoa que tem um problema, e às vezes ela está consciente desse problema, às vezes ela não está, e aí tu precisa tornar ela consciente desse problema, e tu tem do outro lado o teu produto ou serviço, que é a solução desse problema. E hoje a internet nos permite ter tantas informações da personalidade da pessoa, da rotina, dos hábitos de consumo, que a gente consegue ser cada vez mais sniper cada vez mais certeiro na hora de buscar algum tipo de cliente ou algum tipo de lead ou público que a gente queira atingir. Então, vou te dar um exemplo. A minha esposa uh, ontem me mandou um print da, do Instagram onde ela recebeu lá uma, uma, um anúncio, um criativo de uma empresa que vendia roupas de bebê e aí tinha uma frase que dizia assim Ah, é, eu sou o xodó do, papa, do vovô Luiz. Só que detalhe, Luísa é o nome do meu pai, não é nem o nome do pai dela.
1: Mas será que isso é uma personalização? Não é possível, cara.
0: É é possível, (risos) é possível. Hoje, (risos) sem várias informações, tu consegue otimizando o teu canal e o teu impacto, de acordo com data de nascimento, mês de aniversário, uma série de coisas que tu tem de informação, que tu coloca dentro das redes sociais para fazer o teu cadastro. (risos) <risos> tem, um, tem um, um documentário que chama Privacidade Hackeada ele já é de uns 5 anos atrás eu acho, não é tão novinho ainda mas se alguém não assistiu ainda, procura no Netflix e assiste tem um professor que começa esse documentário falando assim se já tiver a impressão de que às vezes tu fala sobre alguma coisa e aparece na tua frente um anúncio depois ele disse, então, tem duas teses uma delas é que a gente tem vários perfis da nossa personalidade ali e que eles cons- conseguem usar isso para impactar as pessoas, a outra é que o nosso microfone ficar aberto. Até hoje a gente não consegue comprovar nenhuma das duas 100%. Mas que acontece,
1: porque a parte do acontece. Mas microfone
0: não é permitido. Mas que acontece, acontece. <risos> então hoje a gente tem várias dessas possibilidades.
1: Que legal. Ô Edu, mas a, a, se a gente está falando aqui... Bom, vamos fazer um trabalho aqui no, no Café com a ADM e nós vamos explodir aqui a nossa audiência. Isso é uma coisa muito boa. A gente vai receber essa, essa audiência. Lógico que talvez crie algumas demandas novas, mas a gente consegue dar conta. A gente está falando de audiência. Agora, se eu, eu tenho um crescimento explosivo numa determinada área da minha empresa em que eu preciso é, ter alguns processos bem delineados, um número específico de pessoas para conseguir dar um suporte... Quando a gente está falando de um crescimento explosivo, muitas vezes isso também pode ser um problema, né? Não, é, lógico que é legal o cara crescer vendas, aumentar vendas e tudo mais, mas também é, tem que estar preparado para crescer, né, cara?
0: Sim. Leandro, inclusive, assim, ó, talvez essa aqui vai ser a pergunta mais importante desse podcast ou uma das, porque as pessoas têm uma tendência de sempre olhar para faturamento e crescimento como algo saudável. Então, todo mundo assim, não, antes eu estava faturando tanto, agora eu estou faturando tanto, e eu estou crescendo, eu estou crescendo, eu estou crescendo. Isso vai, às vezes, levando o empresário e o administrador né, a uma cegueira que o ego acaba levando ele e que pode acabar com alguns negócios. Então, assim, toda vez que alguém me procura para falar sobre isso e dizer que quer trazer a parte de growth para dentro do seu negócio e quer fazer um crescimento mais agressivo e exponencial, a primeira coisa que a gente faz é verificar se ele tem uma análise financeira bem detalhada do seu negócio. Porque eu já tive casos de clientes que faturavam aí na casa de 10 milhões ano e ainda não sabiam qual era o resultado líquido da sua empresa. Ainda não tinham um DRE minimamente estruturado. E aí é o que eu digo para eles, se a tua empresa hoje faturando quase 10 milhões está tendo prejuízo, se a gente for para 30, esse prejuízo vai ficar ainda maior esse buraco vai ficar ainda maior. Então, crescimento, se a gente está numa situação saudável, a gente consegue crescer de uma forma saudável. Se a sua situação atual já não é saudável e a gente continua crescendo assim, pode ser que lá na frente era melhor não ter crescido. Então, esse é o primeiro ponto que a gente analisa. E pasmem, para a gente que está falando aqui para canal de administradores, tem muitas empresas no Brasil ainda que não sabem os resultados e não tem um bom controle financeiro do seu negócio. Tá? É mais comum do que a gente imagina isso. Uh, e aí, toda vez que a gente vai fazer alguma estratégia de growth, é importante que, conscientemente, o líder, o empresário e a equipe estejam de acordo com essa estratégia. Porque vai dar estresse E não vai ser pouco. Vai ser muito. Quando a gente consegue atingir uma, um case onde... Um canal que antes atendia mil pessoas, passa a atender 10 mil pessoas, começa a acontecer um caos dentro da empresa, e aí as pessoas precisam estar muito bem emocionalmente para poder lidar com essa situação, então eu costumo dizer assim, quando a gente entra para fazer uma estratégia de growth, nós vamos ter um período ali onde vai ser um período um pouco mais estressante, onde a gente vai ter que ter alguma adaptação e aí a gente vai crescer de forma não tão ordenada. Não quer dizer que a gente também vai crescer que nem maluco sem pensar nas consequências, mas não de uma forma tão ordenada. E aí quando a gente atingir aquele patamar, é quando a gente segura um pouco, organiza de novo a situação, faz as contratações que são precisas, faz o investimento em estrutura que é preciso, né? faz uma análise do que aconteceu aqui e aí depois a gente passa para um próximo passo de crescimento. Então isso é muito importante. Crescer não pode ser só em relação a faturamento, porque se a empresa não está muito bem administrada, isso pode ser ruim para o futuro do negócio.
1: Perfeito! Olha só, e além de uma aula de growth, estamos tendo também uma aula de administração aqui com Edu Schuller. Cara, me diz uma coisa, Growth Hacking, vamos trazer alguns casos clássicos aqui só para a turma poder também saber o que que algumas empresas de grande sucesso fizeram e fazem para aumentar explosivamente a sua base de clientes, enfim, os determinados tipos de crescimento, né? não é só isso, não é só a venda, como você falou, pode ser audiência, pode ser, enfim várias coisas que a gente pode alavancar e através do Growth Hacking.
0: Perfeito. Vamos começar pelo mais uh, óbvio, tá que é a digitalização dos seus canais de venda. né Tem muitas empresas que ainda estão uh, ultrapassadas nesse sentido ou ainda estão num, num formato antigo e não digitalizaram nem os seus canais de venda e nem os seus processos. Continuam fazendo isso de uma forma ainda muito analógica. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente buscar. Tá, eu tenho um case que que a gente desenvolveu nesse sentido, que foi uh, com a Melissa, que é meu cliente já fazem 10 anos, né, do Grupo Grandene, e onde a gente uh, digitalizou todo o processo de vendas B2B na região do Nordeste, onde nós tínhamos, temos até hoje lá um escritório que fazia esse atendimento de forma presencial e tudo mais, e aí quando a gente verificou que não fazia sentido o vendedor andar, às vezes, 500 quilômetros para chegar na frente do cliente, fazer uma reunião com ele, fazer um atendimento e depois voltar esses 500 quilômetros, a gente começou a digitalizar esse processo. Quando eu comecei a fazer isso, todo mundo disse, está maluco, ninguém faz isso, não inventa, se a gente não for até lá, o cliente não compra. E aí eu comecei a derrubar um pouco desses paradigmas, dizendo, olha, na verdade, o nosso cliente ele é B2B. Se a gente parar para pensar, o cliente B2C, ele já compra online uma camiseta, para ele mesmo usar. O cliente B2B, o objetivo dele não é nem usar o produto, é revender, é ganhar dinheiro com ele. Então, o que a gente precisa é criar uma relação de confiança tão forte com esse cliente, a ponto de que a visita presencial não fique vinculada ao, ao pedido ou à compra. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. Não foi um trabalho da noite para o dia, não, não viramos a chave em um mês, ele foi um trabalho um pouco mais elaborado, mas que a gente conseguiu executar isso para que antes a gente levava mais ou menos um mês para fazer todo o nosso roteiro de de vendas e depois a gente passou a levar uma semana para fazer isso. Sem contar que a gente conseguiu ter um custo muito mais baixo que nós tínhamos antes de operação. Então, quando a gente começou a desenvolver essa metodologia digitalizando esse processo, né, fazendo, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é digitalizar uma conversa. Tem muita gente uh, que não consegue, às vezes, botar para frente um podcast porque continua preso aquele negócio. Não, só se for presencial, só se a pessoa for até aí. Mas você já deve ter visto várias vezes oportunidades que tu poderia ter de conversar com alguém, só que aí não encaixa a agenda. Aí a pessoa vai para São Paulo, perde o voo. Aí tu não consegue por uma série de coisas. E, na verdade, o que a gente está querendo aqui é dividir informação, compartilhar com as pessoas. Se eu estivesse na tua frente, a experiência seria muito minimamente diferente, mas não ia o, o core do negócio, o objetivo, o propósito que a gente tem aqui, ele não se perde por estar aqui conversando a milhares de quilômetros de distância ou um na frente do Sem outro. Sem dúvida. Então, digitalizar é uma das primeiras coisas. Depois, através das experiências que a gente fez, foi justamente assim que eu construí o Cases da Labela Mafia, que é uma marca de fitness que eu fui uh, sócio durante três anos, e quando na pandemia eles estavam próximos de uh, quebrar, a gente alavancou o negócio, conseguiu fazer ele crescer o faturamento de três vezes o que ele vendia, em questão de quatro meses de trabalho. Então, justamente no mesmo formato. Por quê? Porque antes eles tinham um processo que o período de vendas que a equipe tinha na rua para vender era de 90 dias, e aí eu analisando os dados eu vi, mas gente, não faz sentido 90 dias. A gente, se der 90 dias para a equipe vender... Se eles atenderem um cliente por dia, a média é que em 27 dias eles façam tudo isso. E os outros dias, o que eles estão fazendo? Vamos trazer isso para mais rápido. Vamos tentar desvincular essa visita para poder fazer essa venda. E aí a gente começou a fazer períodos mais curtos de venda. E com isso a gente conseguiu gerar mais lançamentos de coleção ao longo do ano. Então se antes a gente lançava quatro coleções e tinha 90 dias para vender cada uma delas, depois disso a gente passou a lançar 18 coleções no ano. E, consequentemente, aquele lojista que comprava quatro vezes no ano, ele passou a comprar 18 vezes. Comprando pedidos menores, fazendo pedidos mais fáceis da tomada de decisão, porque quando ele ia fazer um pedido grande, era um pedido de, às vezes 150 mil reais. Quando ele ia fazendo pedidos pequenos a cada 15 dias, ele conseguia fazer pedidos menores. Então, era uma coisa mais. era uma experiência até mais interessante para ele e que não era tão arriscada do ponto de vista de revendedor. Então, esse é um dos pontos importantes que a gente fez. Uma outra estratégia, que essa vem crescendo muito, é a parte de comunidade. A gente, como marca, né, tem que pensar em cada vez mais como que a gente cria a nossa e desenvolve a nossa comunidade. Muitos empresários com quem eu converso, eles são pessoas que estão extremamente preocupadas com o produto, e eles estão corretos nesse sentido. Eles querem sempre melhorar o produto dele, fazer da melhor forma possível, da forma mais uh, otimizada também, só que eles não dedicam o mesmo tempo para desenvolver a sua marca. E, consequentemente, eles não conseguem desenvolver uma comunidade por trás dessa marca. Então, esse é um dos pontos que, para 2024, se já vem crescendo muito, mas para 2024 em diante, isso vai ficar ainda mais evidente. Então, como utilizar a comunidade de pessoas que se relaciona com a tua marca, que já é fã? que gosta, que compartilha o conteúdo do podcast já organicamente, como que eu faço as pessoas fazerem isso de uma forma ainda mais intensa? Aí eu tenho o case de uma outra marca, que chama Legbox, lá da Bahia, e era uma marca que ela vende só em e-commerce hoje, mas que tinha ali duas ou três influenciadoras que quando eles faziam um trabalho focado nessas duas, eles conseguiam gerar um valor de. Eles conseguiam crescer mais ou menos uns 17% do seu resultado de venda. E aí, eu analisando aquilo, eu conversei com ele, o, o empresário Eduardo, né? Tem o mesmo nome que eu, e eu, conversando com esse E se a gente fizesse isso de uma forma escalável? Pô, como assim? Em vez de pegar duas influenciadoras, ou pegar dez? Eu disse, não. A gente não vai fazer, escolher a D do cada influenciador e fazer. Hoje, o que mais as pessoas querem é serem vistas nas suas redes sociais. Por isso que as redes sociais crescem tanto, que todo mundo quer ficar tornando pública a sua rotina. Tem muitas meninas ou muitas mulheres que é o público dele, que estão querendo muito ser influenciadoras, mas que elas não têm relevância ainda para as marcas prestarem atenção para elas. Então se a gente for a marca, que dê essa oportunidade para elas de se tornarem influenciadoras, de impulsionarem elas nesse sonho, nesse objetivo que elas têm. Quem sabe a gente consegue também fazer com que a gente crie um squad né, de pessoas que já são fãs da marca, mas que teriam um incentivo para compartilhar isso. E aí a gente desenvolveu essa estratégia. Nós desenvolvemos lá uma página onde elas entravam para fazer o seu cadastro, faziam todo o seu cadastro, nos passavam uma série de informações que a gente tinha. Essa página ficou no ar mais ou menos uma semana, a gente recebeu mais de mil cadastros.
1: Nossa. Tá? Bastante, hein, Bruno?
0: E é muito. E aí, até na, naquele momento que a gente estava planejando, gente disse assim: ah, mas aí a gente seleciona e só algumas fazem conteúdo? Eu disse: não. Se mil pessoas quiserem fazer conteúdo nosso, por que, que a gente vai impedir elas de fazer? Ah, mas talvez ela não esteja tá de acordo com a diretriz da marca. Mas se for uma cliente da tua marca, ela comprar na loja, ela quiser fazer um post, como é que tu vai impedir isso? Não tem como impedir. E aí a gente começou a incentivar com que todas elas fizessem. A gente lançou desafios semanais, onde elas, no primeiro desafio, era uma coisa mais simples, como postar uma foto na academia com o produto tal. Só que no primeiro desafio, talvez algumas não teriam a coleção atual. Então, o que a gente fez? A gente lançou um cupom de desconto da coleção atual para essas meninas e a gente já conseguiu ali pagar toda a ação que a gente tinha feito nessa primeira venda a gente teve uma conversão de quase 60% só desse cupom. Então, a gente já conseguiu ali rentabilizar essa ação no início. Depois, a gente foi medido pelas hashtags e tiveram posts que foram feitos de forma orgânica que chegaram a quase 2 milhões de views. E aí, quando a gente foi fazer toda a análise, a gente tinha chegado a um alcance só naquele primeiro momento de mais de 18 milhões de views. Sem ter investimento, sem investir em tráfego pago, uh, e de uma forma orgânica. E aí, justamente, é o momento em que essa parte de uh, UGC, né, que é o User Content Generation Content, que é quando tu tem o usuário fazendo o seu o teu conteúdo, traz esse micro-influenciador uma forma de marketing muito mais rica, muito mais genuína sabe nós tínhamos tanto é que a menina que mais vendia ela tinha 3 mil seguidores no perfil só que ela estava ali empolgada em fazer conteúdo o tempo inteiro e aí ela vendia para as pessoas próximas dela ela colocava o link do cupom dela em alguns fóruns de Facebook ela buscava alguma forma de se tornar relevante para daí gerar venda e aí a gente foi fazendo e foi construindo esse squad nós criamos até o nome ali de leg lovers né para as meninas e hoje, essas meninas aí, elas representam uma fatia bem significante da, do faturamento dele. Então, essa parte de comunidade é algo que é extremamente importante. Se a tua marca ainda não tem, vocês precisam sentar e começar a pensar numa estratégia de como criar essa comunidade, porque é isso que vai fazer ela crescer de uma forma ainda mais consistente.
1: Cara, que fantástico, né? E a comunidade que está nos ouvindo agora é viciada em cafeína, então já vou aproveitar aqui os ensinamentos, já vou dizer, galera, compartilha aqui esse episódio com quem você é, quer ver crescer muito nesse ano de 2024, porque o que está sendo gerado aqui hoje é ouro puro com o Edu Schuller. Ô Edu, conta pra gente aí, né? A gente sabe que Growth Hacking é, tem muito teste muito teste então a gente testa muitas coisas algumas dão certo algumas dão muito certo e algumas dão errado é, você pode comentar alguns casos que não foram tão bons assim é interessante também ver né onde é que onde Sim. é que a gente erra de vez em quando
0: né? não, posso posso com certeza na verdade isso é legal porque é, a gente se acostumou a só ver as conquistas, né? Ninguém escreve um livro contando seu fracasso, ninguém lança um <risos> filme de algo que deu errado, né? Todo mundo só conta a parte boa. E isso também tá deixando as pessoas uh, emocionalmente né, não tão saudáveis, porque daí tu abre a rede social, só vitória, 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 Mas vitória, gera vitória, vitória. ansiedade, né, cara? <risos> Exato. E aí eu as pessoas começam a se então, Onde em é que eu tô aspectos. errando,
1: né? <risos> é.
0: Mas sim. Tiveram casos de de empresas que a gente fez esse processo e aí foi onde justamente eu entendi que não não bastaria a gente fazer esse processo sem fazer uma análise mais profunda financeiramente. Então, nós tivemos casos de uma empresa de flores, inclusive, onde a gente fez esse processo, mas a gente viu que a empresa não tinha a estrutura de pessoas preparada para esse crescimento e nem tinha todos os cálculos e, uh, e custos bem definidos. Então, conforme a gente foi crescendo, a gente também foi aumentando esse buraco dentro de, do DRE deles. Quando a gente percebeu isso, foi quando a gente travou tudo, e disse, ó, enquanto vocês não realizarem aqui uma reestruturação financeira do negócio de vocês, não faz sentido a gente manter esse projeto assim, essa estratégia. Então esse foi um dos casos que nós tivemos, né? uh, e nós tivemos também um caso da parte de saúde, onde aí nós temos algumas restrições que a próprias, as próprias ferramentas digitais uh, não permitem, e com isso a gente ficou um pouco, uh, um pouco limitado a como fazer com que esse crescimento acontecesse. Da parte de estar tá limitado também, eu tenho um case, esse eu posso até citar o nome da, da empresa, porque não, não tem problema, mas a gente pegou um projeto da Adidas em um determinado momento e assumimos ali a, a parte de estratégia digital de algumas lojas, bem na época de pandemia, tá só que a Adidas Global ela não permitia que cada loja tivesse seu perfil, e isso aí nos limitava no sentido de poder ter uma comunidade regional, né, poder fazer com que a Adidas da loja tal pudesse fazer essa comunidade, com a outra pudesse fazer essa comunidade, e aí a gente não tinha como fazer isso. Como era época de pandemia, como a live commerce estava bombando, e como tinha muita gente estava sem fazer nada em casa e olhando as redes sociais, a gente começou a fazer com que os vendedores usassem os seus perfis para então conseguir fazer essa parte. E realmente funcionou durante um período, mas depois, por uma análise nossa, juntamente com a a empresa, que juridicamente poderia gerar alguns desconfortos lá na frente, principalmente da da parte de de, empregabilidade, né? a gente acabou cortando a estratégia e abafando ela para não seguir. Mas seria uma estratégia de utilizar o perfil do próprio vendedor como um canal de vendas, já que dentro da estratégia global da marca a gente não poderia usar o perfil da loja para isso.
1: Pô, legal, eu tô lembrando agora do, do caso da Magazine Luiza que acho que foi pioneira nessa questão de é, pegar seus funcionários para gerar aqueles conteúdos, né, uns virais na internet e, e foi um grande sucesso, né? Acabou também influenciando muitas práticas, né?
0: Isso. Mas o
1: que, que acontece?
0: A Magazine Luiza conseguiu, ela foi pioneira nesse sentido, mas Toda vez que a gente traz traz uma estratégia diferente, sempre vai acontecer essa insegurança de aonde isso pode me levar. E aí vai muito de qual é o apetite por risco que a empresa tem naquele momento. Então, aquela velha história, sempre que vai fazer uma coisa diferente, vai conversar com o teu jurídico, provavelmente eles vão te podar de tudo, porque eles não querem sair do que é seguro. Né? Então, aí tem que ver, às vezes tem que ter um pouquinho de tomada de decisão e tomada de risco por parte do empresário ou do líder do projeto, dizer assim, olha, pode ser que lá na frente a gente tenha algum tipo de problema em relação a isso. Mas hoje, a, a própria legislação, às vezes, ela não vai estar preparada para algum tipo de mudança nesse sentido. Então, varia de como que a gente faz, como que a gente executa todo esse processo. Eu tenho uma, eu tenho uma empresa que eu sou sócio que chama Digi, tá? A Digi, ela tem uma solução que a gente não encontrou ninguém ainda no mercado que está fazendo isso, que é o que uh, Nós temos em algumas cidades do, da Serra Catarinense um semáforo, onde as, a, quando ele está fechado, do lado desse semáforo tem uma tela de LED e essa tela de LED, ela liga com os anúncios enquanto está fechado o semáforo e depois o semáforo, uh, ele f- abre e aí a tela desliga. Dessa forma, a gente não atrapalha o trânsito porque só aparece ou só impactado o motorista no momento que ele está ali parado, aqueles segundos de atenção que ele está esperando do vermelho para o verde. Dentro do Código Brasileiro de Trânsito, não tem nada que diga que é permitido fazer isso. Mas tem vários artigos mostrando que não é permitido fazer determinadas coisas que atrapalhem o trânsito. Então a gente desenvolveu nossa solução baseado nisso baseado no que não é permitido fazer. Então, todos os, os checks ali foi baseados nisso, mas se a gente for buscar dentro da, da, do Código Brasileiro de Trânsito, não diz que é, é possível fazer isso. Então, acho que quando a gente está falando de tecnologia, de inovação, sempre tu vai ter um pouco de risco de, pô, mas ninguém nunca fez isso, o que, que isso pode gerar de transtorno lá na frente? Aí a gente tem que tentar já desenvolver a tua solução sem que tenha nenhum tipo de, de problema maior ou desafio maior no futuro.
1: Boa, boa, bom, bem lembrado. É, Edu, na semana passada a gente teve aqui o Sandor Caetano e o Diego Barreto, né que é a dupla que escreveu o livro O Cientista e o Executivo. É o Diego Barreto lá do iFood, o Sandor também era do iFood, agora está no, no PicPay. E, e, bom, lá no caso do iFood, né, essa, essa questão de análise de dados, é, a, a utilização da inteligência artificial, isso tem sido central no negócio deles para eles escalarem cada vez mais né, e seguirem crescendo. É, como é que você enxerga, então, Edu, indo agora para essa questão, já que é um tema que a gente vem é, abordando bastante, é o tema da moda, a questão da inteligência artificial aplicada ao Growth Hack, né? quais são as melhores práticas, o que, que você recomenda, é, enfim, né? o Growth Hack já incorporou a inteligência artificial nos seus processos?
0: Sim, muito, muito, muito. Uh, vamos começar assim por a parte interna, né? então assim, hoje, o que a inteligência artificial mais nos ajuda na parte de growth? A base de toda estratégia de growth, ela tem que ser em dados. Tu nunca vai fazer baseado só em intuição. Às vezes pode até ter alguma coisa de intuição, mas 80% da tua análise, ela vai ter que ser feita baseada em dados. Só que, há tempos atrás, nós levávamos muito tempo para captar esses dados, compilar esses dados e trazer eles de uma forma que a gente pudesse discutir e pensar numa estratégia. Então, a primeira coisa que eu vi que já mudou nesse sentido foi a gente ter justamente algumas uh, tecnologias que nos ajudam e facilitam para que a gente possa ter o dado já pronto da parte de BI, de Business Intelligence. Né, então, hoje tu consegue saber várias informações do teu cliente, do teu consumidor, que antes tu precisaria buscar, colocar isso na planilha do Excel, transformar isso num gráfico e já te dá pronto. Então, a gente gasta muito mais tempo na parte tática e estratégica do negócio do que na parte operacional, que nem a gente fazia antes. Antes tu gastava, tinha que ter uma equipe grande para o operacional para depois ter uma equipe um pouco menor para o tático e estratégico. Agora a gente já consegue fazer o contrário. A gente está tendo muito mais velocidade nisso. Um outro ponto é a gente poder combinar inteligência artificial com automação. Há tempos atrás, quando a gente tinha que fazer um chatbot, a gente precisava fazer toda a árvore de conversas dele. Se a pessoa falar isso, eu respondo isso. Se a pessoa responder isso, eu falo aquilo. E aí, por mais que a gente tentasse ser o mais humano possível na conversa, todo mundo percebia que estava falando com um robô do outro lado. Todo mundo percebia que estava falando com a Lu, da Magalu, né? e não com o Eduardo, que trabalha na Magalu, por exemplo. Hoje em dia, não. Tu já consegue trazer todas as informações e desenvolver o teu bot como se realmente fosse uma pessoa respondendo. O, teu, o próprio GPT-4 te permite fazer isso. Tu pode pegar todas as informações, pode compilar tudo que tu tem aí nos teus uh, conteúdos, tanto do portal como do, do podcast, e tu pode trazer isso tudo para dentro do, do chat GPT, e tu pode desenvolver um bot que vai buscar sempre alguma resposta quando alguém fizer uma pergunta. Só que de um jeito muito mais natural, de um jeito muito mais personalizado. Então, a gente já consegue também evoluir nesse sentido. né uh, Isso aí faz uma diferença muito grande na parte de atendimento, de UX, né? de experiência do usuário. Então, esse é um dos pontos que é, é extremamente interessante. Inteligência artificial, a gente normalmente faz só para o digital, mas ela também te ajuda nos pontos físicos. Então, hoje, se eu tenho uma marca, que ela é omnichannel, que ela tem ela vende para o B2B, ela tem uma rede de franquias, ela tem um e-commerce e ela tem lojas próprias. E eu consigo usar a inteligência artificial da minha loja física e compilar com os dados e cruzar com os dados da minha loja virtual, eu consigo ter muito mais informação daquele usuário. Então, hoje, com uma câmera dentro da loja, eu já consigo ter muitas informações que antes eu não tinha. Por que, que o e-commerce ele cresceu tanto nos últimos anos? Primeiro porque as pessoas começaram a ter esse hábito de comprar, né? isso aí todo mundo já sabe, mas o principal ponto é que no e-commerce ou na jornada digital de compra, tu consegue medir cada passo do cliente. Tu consegue medir quantas pessoas viram teu anúncio, quantas clicaram, quantas foram até o site, quanto tempo elas ficaram no site, quais os produtos que elas gostaram mais, quais aqueles produtos que elas viram com mais detalhe, quantos elas colocaram no carrinho e no final quantos compraram se vai para a loja física, qual seria esse processo? Quantas pessoas passaram na frente da loja? Quantas pessoas pararam para olhar a vitrine? Quantas entraram na loja? Quantas foram atendidas? Pode ser que alguém entrou e a equipe estava atendendo e não conseguiu ser atendida. Quantas provaram o produto? Quantas foram até o caixa e compraram? Isso era impossível de fazer na loja física há atrás. Hoje não. Hoje, se tiver uma câmera... E já tiver uma tecnologia de inteligência artificial que consegue medir o fluxo da tua loja, tu consegue levantar várias informações disso. Então isso também é algo que é possível fazer na parte de Omnichannel. Uh, conteúdos, né? Eu vi essa semana a Samsung lançou a nova geração de, de telefones deles.
1: Já comprei, e eles, cara. Uh, informar. <risos> já comprou? Eu comprei ontem ah, mesmo. Sério? Foi ontem o lançamento, né? Ah. Dia 17. <risos> Tô datando aqui a nossa entrevista, né? A gente tá fazendo aqui no dia 18, mas no dia Boa. 17 de janeiro a Samsung lançou a sua linha, né? O S24. E eu já comprei, uh-huh. eu vou, vou trocar o meu. Já fazer fez o um upgrade pior, né? aí.
0: <risos> Boa! Mas o que mais me, me, me chamou a atenção, destacou, foi justamente deles já terem uma tecnologia de voice translator dentro do Muito celular. Muito animal, então.
1: cara. É, é assustador, que, né? O que que
0: eles são... É, eles estão prometendo que, pelo menos, se não me engano, é mais de uma dúzia de de idiomas. Tu vai ligar para uma pessoa e, em tempo real, tu vai falar com ela em português, vai traduzir para o inglês, ela vai te falar em inglês, vai traduzir para português. Olha o quanto que a gente vai começar a ter acesso a outros conteúdos que a gente não tinha antes. Ah, beleza, tu consegue, então, ver alguma coisa legendada no YouTube, tu já consegue hoje pegar um texto e já traduzir em tempo real em algum portal, mas na fala em tempo real, isso é uma evolução muito grande e é justamente usando inteligência artificial para isso. Então, quantos clientes que tu vai poder agora abordar de outras regiões do Brasil sem precisar ter alguém falando inglês ou espanhol ou mandarim dentro da tua equipe para tentar abordar esses clientes com uma tecnologia dessa. Então tem muita coisa que Vou fazer uma provocação aqui com trazer... os, fan,
1: os fanboys da, da Apple aqui. Chupa a Apple. <risos> o
0: pior que eu sou aí, ó. Tô aqui de fone da Apple, tô, Olha. De, tô de iPhone aqui também. Não, eu, eu tô, tô brincando, assim.
1: assim a celular eu prefiro o da Samsung, mas computador eu prefiro o da Apple e tá tudo bem.
0: <risos> mas é uma briga legal, é uma briga bacana das duas ali. Mas assim, eu acho que ainda é só o começo, Tá? de tudo o que isso pode gerar para a gente, tem uma série de coisas que a gente não consegue nem imaginar de melhorias que vão ter, de captação de dados que vão ter, de informações que a gente vai conseguir evoluir. Tanto é que dizem que, hoje nós temos o conceito shopping to shipping, né? Tu compra e aí é enviado para tua casa os produtos que tu comprou. Dizem que logo, logo, a gente vai começar a viver um conceito shipping to shopping porque como a gente tem várias informações já dentro das redes sociais das pessoas que a gente segue de quem nos influencia, do que a gente consome do que a gente gosta é mais vai ser mais fácil no futuro as empresas já enviarem chegar na tua casa e já ter três caixas ali e tu só olhar e dizer ah isso eu quero, isso aqui eu não quero e eles mandar de volta do que acontecer ao contrário, da pessoa comprar e depois fazer a logística uhum. claro que para isso acontecer tem que ter uma mudança na estrutura logística gigante, principalmente aqui no Brasil mas já tem alguns estudos que mostram que logo, logo isso pode acontecer.
1: Ô Edu, né, só contar aqui uma, uma, um caso né, de uso exacerbado aí do chat GPT. Eu tenho um amigo que hum. ele, assim eu percebi, eu vi, porra, o cara passou a postar todo dia na conta pessoal dele, né? Postando foto e umas legendas assim bem grandes e todas, né? É, com aquele texto que você vê que não é ele que tá escrevendo, né? Até que ele bota lá uhum. uma foto com a esposa, o aniversário de não sei quantos anos de casamento. Aí diz, lá vem o um chat GPT, né? Eu olhando e tal. Aí até que tinha uma parte do texto que diz assim: você é muito bonito, aí entre parênteses, bonita. Aí eu disse, olha aí, tá aí a prova que é o chat GPT. <risos> Se entregou, não está nem mais revisando o texto ali, né? já está no Ctrl-C, Ctrl-V é. mesmo. <risos> tem que é. tomar cuidado também é isso com isso, aí. né, cara?
0: <risos> tem, tem que tomar cuidado. Tanto é que eu vi que tanto o Google, qual é que era o Google, acho que a, a própria o meta também, estão é, cada vez mais investindo para desenvolver uh, ferramentas que identifiquem, o que é uh, inteligência artificial e o que foi feito por pessoas justamente porque senão vai cada vez se disseminar mais fake news cada vez mais fácil de compartilhar conteúdo e as pessoas são com um senso crítico cada vez mais baixo como a gente está bombardeado de coisa a gente está cada vez lendo sempre mais manchetes e não aprofundando então tu começa a ver as coisas e tu já leva aquilo como verdade já passa adiante sem às vezes olhar tá, mas faz sentido isso aqui ou não faz então é bem preocupante, essa parte é preocupante
1: Show de bola. Edu, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, é, eu queria que você resumisse aqui, já que a gente está no começo do ano ainda, então, para a galera colocar em prática o Growth Hacking aqui em 2024, resumisse em três pontos aí, três é, ações que a turma pode tomar, enfim, para colocar no seu negócio ou na sua carreira, utilizando aí as técnicas, né, as práticas de Growth Hacking.
0: Boa. Primeira delas, uh, repertório tem que ampliar teu repertório e normalmente tu vai encontrar o um insight para aplicar dentro do teu negócio, fora do teu segmento. A maioria das pessoas, ela fica sempre muito dentro da bolha dela. Então assim, ah, se eu atuo no segmento tal, eu olho para os meus concorrentes e eu faço igual eles. Vai dar errado? Não, vai dar certo. Mas provavelmente tu vai ter um crescimento linear. Tu vai crescer 5, 10% e tal e tu vai seguir o mesmo caminho dele. Se esse é o teu objetivo, ok. Quando a gente tá falando de growth, tu normalmente tem que olhar para algo que está acontecendo em outro segmento. Então, pô, vê quais são os segmentos que estão se destacando na tua região, no teu país, né? globalmente. Tem segmentos que há um ano atrás não se falava e que hoje estão destacados. Tem alguma coisa por trás ali daquela estratégia que tu pode trazer para o teu negócio. Então, a primeira coisa é essa. Busca repertório e busca insights e cases fora do teu segmento. Não olha só para o teu segmento. E às vezes aquele mais distante é o que pode te gerar uma ideia interessante para ser colocado em prática. Quando tu levar essa ideia adiante, ou quando tu começar a planejar e trazer isso para dentro do teu negócio, a maioria das pessoas vai te criticar e não vai te apoiar. É comum, tu está quebrando um padrão. Tu tá trazendo algo diferente para dentro do teu negócio, tu está trazendo uma estratégia que não aconteceu ainda e que se der certo vai gerar resultados que não aconteceram ainda. Então, é comum das pessoas olharem e dizer, não, isso não funciona, não, não inventa história, vou continuar fazendo do nosso jeito. Então, tu precisa justamente ter claramente qual é o teu objetivo com isso, senão tu começa a fazer e lá na página 3, tu já abandona e volta para a tua rotina. Então, a pessoa que gosta de growth, que quer aplicar isso, ela precisa gostar de quebrar padrões. Ela precisa gostar de fazer diferente. Ela tem que ser chamada de louca às vezes nas minhas palestras eu até digo assim, ah, quem é que já foi chamado de louco? E às vezes o pessoal levanta a mão assim, eu te... pois é, normalmente quando alguém te chama de louco, às vezes tem alguma ideia ali que pode ser muito interessante. Então não desiste dela, continua aprofundando, continua testando, né? E aí sim, fazendo teste, tu vai acabar errando, só que esse erro às vezes vai te colocar mais perto do objetivo. Se tu não errar, tu não vai saber que aquilo não deu certo. Então assim, a gente também tem uma cultura, principalmente aqui no Brasil, de ficar sempre com medo de errar, né? tentar sempre fazer a forma mais certa possível, só que isso aí às vezes nos atrapalha de avançar, então não fica com medo de errar, está testando uma nova possibilidade, e dentro de 10 testes de fazer, um deles vai ter que dar super certo, mas os outros 9 vão dar errado, só que esses outros 9 vão te ajudar a chegar mais perto do objetivo. E último que eu sempre falo em todas as minhas palestras ou até podcast que eu estou aqui, eu sempre pergunto para as pessoas, ah, essa conversa aí de 50 minutos que a gente está chegando agora, te ajudou de alguma forma? Normalmente as pessoas dizem, ah, sim, tal. E aí eu digo, não. A conversa que a gente teve aqui, ela no máximo te gerou um insight, ela no máximo te deu alguma ideia que vai alimentar teu ego. Agora, se a ideia mais simples que tu teve aqui durante a nossa conversa não for executada hoje, ou amanhã no máximo, tu não vai conseguir mudar em nada o que acontece dentro do teu negócio, dentro da tua carreira, dentro da tua vida. Então não adianta nada a gente ficar conversando, discutindo, ouvir milhares de podcasts para não colocar em prática. Essa para mim é a parte mais importante, é executar aquelas ideias que a gente teve, é colocar para acontecer porque aí sim a gente começa aos poucos a gerar algumas mudanças e aí a gente começa a criar e viver essa metodologia de Growth, que é sempre tentar fazer as coisas da forma mais rápida e mais disruptiva possível.
1: Sensacional, Edu a gente começou esse bate-papo aqui falando dessa tua frase aí atrás, né não espero, não espere que as coisas aconteçam faça acontecer e a gente está encerrando exatamente com essa mesma mensagem e eu queria te agradecer Edu aí pela aula que você deu aqui pra gente começamos 2024 aqui ó com tudo, né, cafeína, turbinar no Café com a DM e valeu mesmo cara foi um prazer falar contigo hoje e aprender aqui com você.
0: Que isso, obrigado mais uma vez pelo convite, espero que eu possa ter virado alguma chavezinha aí na cabeça de quem está ouvindo. A minha tá explodindo e aqui, tá... cara. <risos> Parabéns pelo trabalho aí, Leandro eu acho muito legal essa parte de compartilhar que a gente vive hoje, isso nunca aconteceu historicamente, esse volume de conteúdos, as pessoas às vezes não dão valor devido para isso mas às vezes escutar alguns podcasts, alguns, uh, alguns episódios, isso ensina muito mais do que às vezes tu passar 5, 6 anos estudando algum assunto que não, não tem ali algo prático, algo vivido. Então, fico muito feliz, cara, obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
1: Pô, valeu demais, e você? você, o que você achou desse Café com ADM de hoje? Ó, Comenta, Café com ADM agora no Spotify, você tem a opção lá para comentar, então a gente vai perguntar qual foi a sua opinião sobre esse episódio. YouTube, YouTube é uma plataforma uh, riquíssima, a gente está com mais de 125 mil seguidores, começamos há pouco tempo a divulgar os nossos episódios em vídeo por lá, então entra no youtube.com.br administradores, passa a seguir, olha aqui essa fera. É, o Edu Schuller e tantos outros que já passaram por aqui no Café com a DM. Beleza, galera? Então, na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.